0: Peace up. Hey,
1: El Barça y yo Muy buenas nostálgicos y nostálgicas, Y bienvenidos a un nuevo programa de El Barça y yo
0: sí. El
1: Barça más íntimo, contado por Josep Con sus historias, sus recuerdos Relacionados con el Fútbol Club Barcelona, el equipo de su vida. Sí. <risa> sí. <Vaso. risa> y como os venimos diciendo siempre, ¿eh? a veces sacamos fechas al azar. Sí. Y lo que salga más aproximado, porque pues a ver, hay días que no coincide con el partido. Claro. Pues ahí sacamos ya una historia y entonces pues el sorteo que hemos hecho a través de una página random, uh -huh. donde hago yo también los sorteos en Instagram sí. y estas cosas, pues nos ha dado una fecha y es la del 4 de septiembre del 2004 uh -huh. ese día no había partido, pero... Había
0: selecciones
1: Había selecciones
0: sí, España diría que se... Eh, que empieza su andadura para el Mundial del 2006 Y es el primer partido oficial con Luis Aragonés en el banquillo
1: Qué pronto, eh. Bueno Dos años antes
0: Sí, siempre Porque mm. en verdad siempre acaban las fases en octubre, noviembre del año anterior
1: ah. Y como a nosotros nos gusta más y nos hacia atrás que hacia adelante sí. Pues nos hemos ido al 29 de agosto del 2004 Y aquí sí que tenemos un partido sí. En concreto el primer partido de esa temporada
0: Sí, eh, a ver... En 2004, pues el Barça vive como una especie de concienciación de que este puede ser el año. Llevamos desde el año 99 sin ganar un solo título, con actuaciones espeluznantes y dantescas en muchos casos. Pero la segunda mitad de la temporada 2003-2004 digo esto más que nada para poner en contexto claro, pues, la sí, segunda sí. mitad de la temporada 2003-2004 había ilusionado muchísimo al barcelonismo, tras conseguir en la primera vuelta de esa temporada diría que 27 puntos y acabar la primera vuelta como noveno clasificado y con un equipo que hacía aguas por todas partes y solo se salvaba a Ronaldinho, en la segunda parte de la temporada eh, llega en el mercado de invierno cedido Davids y cambia totalmente el concepto táctico del Barça y con ello el equipo empieza a conseguir resultados, le remonta 18 puntos al Real Madrid con victoria en el Bernabé incluida. Todo esto son historias que iremos contando, todas. Y el Barça acaba segundo en Liga eh, con el Valencia proclamándose campeón en la jornada, no sé si 36, sí, en la, en la jornada 36, ganando diría que en Sevilla 0 a 2, y finalmente. A pesar de no ganar ningún título, la gente del Barça está más ilusionada porque se ha visto un equipo que ha sido capaz de reaccionar, un equipo que si hubiese durado la liga quizá cuatro o cinco jornadas más, pues pudiera ser que la hubiese ganado. Y es que, claro, es que le remontó 18 puntos al Real Madrid, pero es que el Valencia a lo mejor le llevaba 15, pongamos por, por ejemplo. Eh, entonces a Valencia no le pudo remontar los 15. Pero bueno... Eh, había mucha ilusión, Ronaldinho había devuelto la sonrisa a los aficionados del Barça y ese verano se acometieron una serie de fichajes eh, estoy hablando de memoria pero Belletti vino por cinco millones y medio más cuenta chistes Pepe Reina, había llegado también Edmilson por siete millones del Olympique de Lyon, había llegado Silviño por uno ocho se había hecho el Barça con con la ficha ya para siempre de Van eh sin pagar nada. El Arsenal se lo regaló al Barça. También llegaron Larson eh, a precio cero, o sea, llegó libre. Acababa contrato con el Celtic de Glasgow. Llegó Deco por 12 millones de euros más Cuaresma. O sea... ...estáis viendo los precios... ...y realmente esas temporadas... ...se le ha de achacar a la junta directiva... ...de Joan Laporta... ...una buena manera... ...de no malgastar dinero... ...porque se hicieron buenos fichajes... ...a coste muy razonable... ...por ejemplo Juli que había sido... ...una de las sensaciones en la Champions... ...2003-2004 y su equipo había quedado... ...finalista tras... ...el Mónaco que no... ...no era nada del otro mundo... ...llegó al Barça por 5 millones de euros... ...y se tenía que hacer frente al fichaje de un 9... ...ya que el problema es que el Barça tenía mucho extracomunitario... ...y es que tenía a Ronaldinho, tenía a Beletti ...tenía a Silviño, tenía a Edmilson... ...y tan solo podían ser inscritos cuatro... ...y tenía, no sé si Mota o había alguno más por ahí... Había muchos tramitando los papeles en ese verano del 2004 para conseguir que si nacionalidades italianas y cosas así, ¿vale? Finalmente Edmilson, que era, podía haber sido el sacrificado, finalmente consiguió el pasaporte italiano. Y para el delantero centro se especuló sobre todo muchísimo con la posibilidad de que viniese David Trezeguet, que era un constante rumor todos los veranos en, en los periódicos catalanes. Y yo hubiese... ...firmado con sangre... ...que viniese Trezeguet... ...pero finalmente... ...se apostó por Samuel Eto... ...del Mallorca... ...que costó 24 millones... ...de los cuales 12 fueron a parar... A las arcas del Real Madrid... ...porque tenía el 50% de los derechos del jugador... ...y con ese dinero... ...en el Madrid se llenaron la boca... ...diciendo que el Barça había pagado... ...la mitad del fichaje de... ...Michael Owen por el Real Madrid... ...entonces... Eh, Samuelito que se presentó en el mini y porque el Carnaval estaba en obras de replantación de césped y ya dijo en su rueda de prensa que iba a correr como un negro para cobrar como un blanco yo soy blanco y cobro mierda pero bueno y en esa pretemporada el Barça lo hizo diferente porque jugó hizo la pretemporada en Cataluña además se puso como una especie de insignia estas que se ponen los parches en la camiseta sí. Haciendo país Joan Laporta ya se había declarado independentista Era de, de los ay, pocos ay. Que, que había en Cataluña Por entonces Y se jugó incluso La Copa Cataluña Que se jugaba en verano Y tenía más atractivo que Hubo dos, tres años que se jugaba en verano Y al ser un torneo de verano Tuvo un atractivo que Luego en otros formatos ha dejado de tenerlo Y Ronaldinho se lesionó En un partido ante el español Donde los del español le pegaron sin parar Sí, entonces el Barça abría la liga con la lesión de Ronaldinho que era su gran puntal y la abría en Santander donde había caído, por ejemplo, el año anterior en una desgraciada noche de Rustu que acabó su propia tumba perdiendo el Barça 3-0 ante el Racing y, y ahí Rustu acabó su, su tumba y ya dejó vía libre para Valdés que iniciaba la alineación diría que ese día también juegan en banda derecha, Velletti centro de la defensa, Márquez y Puyol. Y por la izquierda juega Giovan Bronjors En el centro del campo juega de pivote defensivo Thiago Mota, con Xavi y Deco de interiores. Y arriba, por la derecha, juega Ludovic Juli, que le había prometido ese año a Joan Laporta, que metería 10 goles en liga. Por la izquierda juega Henrik Larsson que con el número 7 y arriba Samuel eto o. el vas a estrenar una camiseta que a mí me parece preciosa en la segunda equipación diría que incluso la tercera porque es azul pero azul eléctrico sí. con, oh, con rayas azul muy marino eh, tengo un amigo que, que la tenía con el 10 de Ronaldinho y esa camiseta la estrena en ese día se juega muy bien, se tienen muchas ocasiones de gol, pero el equipo entrenado por Lucas Alcaraz, el Racing, se defiende como gato panza arriba y con un Dudu Aguate, que era la primera vez que yo veía un portero israelí bueno, porque yo conocía a Berkovich del Mundial de México 70 como portero israelí, no era bueno, y Dudu Aguate hizo... Unas paradas espectaculares que evitaban el gol del Barça, lo evitaban, lo evitaban. Eh, entonces se empezaba a sentir la ausencia de, de Ronaldinho, que con una jugada mágica desencallase el partido. Pero el partido se desencalló tras un centro por banda izquierda. Juli la remata a bote pronto, la remata muy efectivamente, pero poco estético y bate por fin al portero israelí, marca el 0-1, devuelve un poco la tranquilidad y la verdad es que luego en todo marca de penalti el 0-2 y por fin el Barça logra los, los tres primeros puntos de la temporada en una temporada que sería crucial y bueno, yo ese fin de semana siempre lo recordaré porque bueno yo llevaba dos semanas con una novia que me había echado y tal y ya te imaginas, completamente duro Pero ese domingo no quedé con ella Porque quedé con un amigo para irlo a ver A Peña del Barça, el partido
1: ¿El Así amor o el fútbol?
0: Era el fútbol, el fútbol. Eh, Sí, 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 sí. Eh, Entonces, pues bueno, eh, los tres primeros puntos Del Barça y, y nada Una semanita de, de relax Porque había selecciones Pero mm. la imagen del primer partido Había sido muy buena Y podíamos tomarnos esas dos últimas semanas de verano con, con optimismo.
1: Totalmente, ya sí. comenzaba muy bien la liga.
0: Sí, luego diría que en la segunda parte, si no recuerdo mal, Iniesta entra por Henry Larsson, sí. y es que es muy determinante Iniesta que... Porque esa temporada también hay muchísimas bajas. Hay hasta cuatro roturas de, de gravedad con seis meses de baja. Hasta cuatro, las cuatro en el Camp Nou y en las primeras jornadas de liga. Y Iniesta se convierte en el jugador número 12 porque sale siempre el cambio de esa temporada. Es en eh, minutos 60, 65, 70. Iniesta entra por Julie. Pues en esta ocasión fue por Henrik Larsson.
1: Qué pasada lo que hace tu mente,
0: bueno, eh,
1: tonterías <risa> Tonterías que hacen historias Pero bueno sí, sí, sí. Pues hasta aquí la historia de hoy De sí. Josep y el Barça Esperemos que Os haya gustado el podcast Si es así, por favor, dale un me gusta Un like aquí abajo Dejadnos en comentarios Si recordáis este partido en concreto si alguien recuerda este primer partido de la Liga 2004-2005.
0: Sí, sí, con los Juegos Olímpicos en, en marcha, porque oh. diría que fueron del del 15, o, diría que fueron del 15 al 30 de agosto.
1: ¿En dónde fueron? En, en, en Atenas. Ah, ostras, yo tenía la Vatica. Sí. Yo...
0: yo pues,
1: <risa> ya tenemos que hablar de la Vatica. Sí,
0: por supuesto, por supuesto. Pero creo recordar que por entonces es cuando... En ese fin de semana es cuando David Cal salta a la fama en, en, en España porque consigue dos platas o algo así.
1: Ah. Mm. Como siempre, nos podéis seguir en las redes sociales con Golstargia y os recordamos que tenemos la página web www.golstargia.com donde tenéis más contenido exclusivo de Golstargia. Tenemos la tienda virtual... Y el espacio de donaciones
0: Que vaya muy bien
1: Adiós